0: Sinnbefreit mit Simone Rath und Ute Merker. Heute geht es um die Motivation und keine Angst, wir sind keine Motivationscoaches, die euch ein fettes Chaka chaka entgegenrufen, sondern es geht darum, wie wir mit Motivation umgegangen sind, welche Tools wir benutzen, um uns zu motivieren. Es sind also unsere ganz persönlichen Geschichten und ein bisschen mehr. Liebe Simone, bist du da?
1: Ich bin da. Hallo Ute, ich grüße dich.
0: Na, wie geht's, wie steht's?
1: Gut, ich habe gerade überlegt, dass ich das so toll finde, dass ich für unseren Podcast überhaupt keine Motivation brauche, weil ich es liebe, mit dir
0: den Podcast aufzunehmen. Ja, unser Thema heute, ne? Motivation. Ja. Also da, da, ich habe auch viel darüber nachgedacht, gar nichts gelesen, weil wir ja ähm, oft überlegt haben schon, was braucht wenn um ein um neues Thema anzufangen, wie ist das bei einem Neuanfang, da gehört immer die Motivation dazu und am Ende haben wir doch gesagt, ja, also der Podcast, das ist jetzt was, das haben wir so lange machen wollen, und äh, dann haben wir einfach angefangen und jetzt läuft das so und wir müssen überhaupt nichts, zu gar nichts uns zwingen. Ist das nicht schön?
1: Das ist wunderbar. Ich habe auch gerade gedacht, ich hatte heute wirklich einen sehr hektischen Tag und ich bin noch wirklich mit hängender Zunge jetzt gerade hier hochgesprintet. Aber das war so also eine Vorfreude. Und da habe ich einfach für mich auch vorhin noch im Auto drüber nachgedacht. Also mein... Also woran ich merke, dass ich motiviert bin, ist mein Gefühl, was ich habe im Bauch. Und ich fange jetzt auch langsam an, immer mehr diesem Gefühl zu vertrauen. Wann motiviert mich etwas? Was macht mir was macht mir Freude? Was spüre ich dann, damit ich verstehe, ob mache ich das nur, weil ich es machen muss oder weil ich es mir auf meine nicht vorhandene To-Do-Liste geschrieben habe und, und, und. Aber ich habe immer so ein kribbeliges Gefühl. Und wenn ich mich kribbelig fühle und ein bisschen aufgeregt fühle, dann merke ich, wow, und dann bin ich auch auf einmal plötzlich nicht mehr müde.
0: Ja, das das ist natürlich ein Gefühl, ich kenne das auch, Also ich meine, geh mal in so eine Vorfreude vor einem Urlaub, äh, das ist ja das Schönste der Gefühle. Oder vor dem dritten oder vierten Date, wenn man verliebt ist und weiß, das geht jetzt, das wird jetzt alles nur noch schöner. Diese Vorfreude, wenn man jetzt langsam ins Vertraute, das sind ja alles wunderbare Sachen. Und da hat man ähm, Freude im Bauch. Und ne, ne, die Erwartung ist hochgeschraubt, weil man weiß, das wird einfach schön. Und die Motivation, den Koffer zu packen, ähm, die Wäsche zu waschen, die die Bude nochmal aufzuräumen, alles zu erledigen vor dem Urlaub, kein Problem, weil es etwas Schönes hinten dran steht. Und oder bei der neuen Liebe, weißt du, da machst du dich bei Wind und Wetter schön und gehst zum Auto und und fährst, wer weiß, wohin, um deinen Liebsten zu treffen, weil es schön ist. Also die Motivation aber sonst jetzt nochmal um 8 Uhr abends, samstags abends Einkauf zu fahren, bei gleichem Wetter und ähm, eben hinter Motivation steht immer, ja, was kann ich denn tun, wenn ich ähm, die Freude eben nicht unbedingt sehe, wenn ich aber was machen will, oder jetzt kommen wir wieder zu dem Muss, wie machst du denn das, wenn du zum Beispiel weißt, du solltest dich bewegen oder du solltest mehr meditieren, du solltest mehr Yoga machen, aber du hast jetzt seit Wochen geschlönzt. Wo holst du dann deine Motivation her?
1: Ja, das frage ich mich auch ab und an, <lacht> wo ich den erhole. Ja, also, ja, also ich möchte da vorweg schicken: Ich habe früher immer gedacht, dass ich auf irgendein Ziel hinaus starten muss, um in so eine wahnwitzige Motivation zu kommen. Also, immer wenn jetzt was Besonderes ansteht, dann gibt es ja viele Menschen, die sich dann genau das Ziel ausdenken um auch teilweise so To-Do-Listen zu schreiben, wie sie dann in einzelnen Steps da irgendwie hinkommt. Aber ich merke immer mehr, und das ist auch ein Teil meiner Selbstfürsorge, dass ich Tage habe, wo ich gar nicht drüber nachdenken muss, dass ich mich bewegen möchte. Da bewege ich mich einfach. Und Mhm. ich habe Tage, wo ich ja denke, mein Gott, jetzt hast du schon Mhm. mal das Yoga nicht gemacht, was du eigentlich machen wolltest. Jetzt setzt ihr das Ziel, ab morgen wieder durchzustarten, weil mein Vehikel ist ganz oft das Thema, ich brauche Rituale. Also ich brauche schon so einen festen Zeitpunkt, also sofern er möglich ist, wo ich Raum und Zeit für mich ganz bewusst schaffe. Natürlich hänge ich da nicht dran. Also, wenn es mal nicht klappt, dann heule ich nicht den ganzen Tag. Aber selbst für sich zu sagen, so das ist meine Me Time. Und die nutze ich, egal ob das Telefon klingelt, der Mann ruft oder irgendwas zu tun ist, die nehme ich mir einfach. Deshalb habe ich dich auch so wahnsinnig bewundert, Ute. Und da würde ich mich freuen, wenn du da gleich noch mal ein bisschen was äh, drüber erzählst. Du hast doch diesen Fünf-Uhr-Club mitgemacht.
0: Ich habe ähm, das, als du jetzt gesagt hast, äh, du brauchst Rituale, ist mir das eingefallen. Da geht ja alles über, die, über ein Ritual oder über verschiedene Rituale. Und dieser Morning Club fünf, fünf, oder Fünf-Uhr-Club, ähm, der ist ja schon auf der ganzen Welt, da gibt es internationale äh, Zirkel, die das machen und da gibt es auch eine App, wo aus allen Ländern und Kontinenten Menschen drin sind, die habe ich auch. Und ich habe es ja letzten Sommer gemacht und werde es jetzt auch im Frühling wieder machen, weil es besonders schön ist, wenn du diese 5 fünf, die, fünf uhr stunde sozusagen, wenn du die genießt mit dem Sonnenaufgang, der ja immer so gegen halb sechs ist oder so. Und ähm, es ist so, dass du, wenn du etwas machst, wo du weißt, das bringt dich so, wa- so weit nach vorne, dann ist die Motivation schon in der Sache. Ich kann das gar nicht erklären. Ich habe diesen Wecker gestellt abends und habe auf diesen, diese fünf Uhr geguckt und habe mich aufs Wachwerden gefreut. Ähm, dazu gehört natürlich, dass man den Fokus hat auf diese fünf Uhr. und Dass man auch weiß, ah ja, du kannst jetzt nicht abends um elf noch mit einer Freundin zwei Gläser Wein trinken beim Telefonieren oder weiß der Henker was machen, dann, dann ist es schwer um fünf aufzustehen. Also ist man schon sehr diszipliniert in der Zeit. Aber was passiert ist, das muss ich vorwegschicken: ich habe eine positive Sucht entwickelt in der Zeit. Ich kann nicht aus dem Haus, ohne morgens mit zu meditieren. Das ist auf jeden Fall da geblieben. Okay. Und, noch, und noch ein paar kleine Sachen. Ja, weil, wenn du etwas ja eine ganze Weile machst, ähm, viele sagen 21 Tage, Robin Sharma, das ist ja der, der Guru, dieser 5-Uhr-Aufsteher, der auch dieses Hörbuch gemacht hat, 5-Uhr-Club, ähm, der sagt ja, wenn du dein Gehirn umpolst. Also viele sagen ja, Film, wo auf den, das ging ja gar nicht. Ähm, natürlich geht das, geht alles, ne? Aber wenn du dann dein Gehirn umpolst und sagst, doch, ich mach das jetzt mal, und dann machst du das so lange, bis das für dich eine komplette Normalität ist und ähm, überhaupt nichts Besonderes. Wie mein Meditieren morgens, mein Öl ziehen, alles das, was ich aus der Zeit als Rituale mitgenommen habe. Du brauchst keine Motivation, weil das Ding selber dich schon so von innen her treibt.
1: Aber das ist interessant, da es gibt ja tatsächlich so eine 21-Tage-Regel. Also ich kenne das auch. Ja von der Meditation her. Also ich glaube, so lange dauert es doch wirklich, bis deine Zellen das wirklich auch kapiert haben, dass es zu deinem alltäglichen Sein dazugehört. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, das hat was mit den Gehirnhälften zu tun, aber da, puh, das weiß ich nicht Ich weiß nur, das hat was mit den Gehirnhälften zu tun und deswegen soll man ja auch immer mal wieder mit links die Gabel, ha- also warte mal, also mit links einfach mal das Besteck <lacht> umdrehen oder rückwärts laufen, das gehört alles dazu und du machst dein Gehirn fit, das ist Gehirn das Gehirntraining. Ähm, und wenn du solche kleinen Dinge einbaust am Tag, erhöhst du die Motivation darauf, Dinge zu machen, die dir ey, vielleicht ungewohnt sind, wie täglich Sport, wie täglich äh, Süßigkeiten weglassen, wenn man mal so Dinge sich vorgenommen hat, wo man Motivation dafür braucht. Und bei mir war das so, beim 5 uhr club dass ich äh, achtsamer geworden bin und dass ich, ähm, du stehst um fünf auf, der Wecker klingelt, du setzt dich auf die Bettkante sofort, du drehst dich nie nochmal um und puschelst dich in die Kissen, nein, du setzt dich auf die Bettkante, stehst auf, was ich jetzt mache, wenn ich das im Moment manchmal zwischendurch, bis der Frühling richtig da ist, ich hüpfe dann hundertmal auf der Stelle. Äh, Da darf mich natürlich keiner bei sehen. Halt den Busen fest, weil ich noch keinen BH anhab. Und dann hüpfe ich hundertmal auf der Stelle, weil dann ähm, schon alleine so Faszien sich lösen, Lymphflüssigkeit sich löst. Du siehst also deutlich besser aus, wenn du das jeden Morgen machst. Dann Dann trinke ich ein Glas heißes Wasser, nachdem ich Öl gezogen habe, also dieses klassische Ölziehen mache. Fünf Minuten, das mache ich aber schon beim Hüpfen. So, dann Glas abgekochtes Wasser habe ich aus der Ayurveda-Kur mitgebracht. Da hast du schon mal deinen Wasserhaushalt wieder aufgefüllt und das Heiße, das ist so, als würdest du die Organe einmal duschen.
1: Das mache ich auch. Super ist das. Ja.
0: Das ist wirklich gut. Ja. Und dann äh, geht es halt weiter. Dann gibt es nach Robin Sharma dieses 20 20 20 20 20 machst du 20 Minuten Sport. Dann machst du 20 Minuten Meditation. Und dann 20 Minuten schreibst du Tagebuch oder dieses 6-Minuten-Tagebuch. Oder du liest was Inspiratives und so, so, so. Ne? Das verrutscht manchmal, dass man eben 25 Minuten Sport macht oder weniger Sport, mehr Meditation. Ich denke mal, da darf man nicht so streng mit sich sein, aber und dann hast du, in jetzt im Sommer war ich, die ersten 20 Minuten bin ich runter und dem Sonnenaufgang entgegen hier über unsere Felder. Die Möglichkeit habe ich einfach. In der Großstadt ist das ein bisschen anders, wenn man so richtig mittendrin wohnt. Und das Gefühl, aber was, es ist ja nicht nur, wenn wir aufstehen und das alles abliefern, sondern er sagt, und das ist auch so, diese Stunde hat Magie. Es ist eine magische Stunde, es ist die Stunde der Helden. Und hier wächst nämlich etwas, Motivation, deine Ziele umzusetzen. Hier wächst was, in dieser Stunde eine, du kriegst, um nochmal Motivation zu sagen, du du wirst motiviert, den Fokus anzumachen auf das, was du, was dir wichtig ist im Leben.
1: Wobei ich denke, dass auch ich ein Held bin, wenn ich äh, bis nachts um 24 oder wenn ich um 24 Uhr noch anfange, kreativ zu sein das ist natürlich immer das Problem, so Lerchen und Eulen. Also ich bin wirklich eher so der, der Nachtmensch. Aber ich habe wirklich ganz oft gelesen, dass das so, wie du es gerade beschrieben hast, so wichtig ist, dass man das morgens tut. Und ich habe auch oft ja. gelesen, dass auch viele Menschen, die sehr, sehr erfolgreich sind, ihr Tageswerk eigentlich da erst viel, viel besser beginnen können, weil sie vorher einfach diese Zeit für sich genutzt haben, um genau das zu tun, was du ja gerade schon beschrieben hast. Finde ich auch nochmal einen tollen Ansatz, weil wir kennen das ja alle, wenn wir so durch den Tag hecheln. Du hast morgens zwar die Idee, ah ja komm, ich mache gleich das und das, aber dann ist der Tag um und du hast es immer noch nicht gemacht. Und dann fängt auch manchmal so eine ganz fiese Sache an, dass man denkt, ach Mist, ich habe das schon wieder nicht hingekriegt und das noch nicht hingetan. Und wenn du aber morgens dich ganz fest, so wie du das gemacht hast, schon darauf einstellen kannst, dann hast du, glaube ich, auch nicht mehr dieses Gefühl, ich habe nicht genug für mich getan, ich habe irgendwas verpasst oder andere halten mich davon ab, weil so wie du das gemacht hast und wie auch diese 2020-20-Formel ist, hast du ja eben diese Möglichkeit in so viel, also in so kurzer Zeit ja eigentlich schon so unendlich viel für dich, für deinen Geist, für deinen Körper zu tun. Was du ja normalerweise gar nicht so mit so einem Sportprogramm abends im Fitnessstudio wahrscheinlich hinbekommst, oder?
0: Das ist so, ich kann das nur so beschreiben, dass man, das ist so viel Selbstfürsorge, dass man wirklich mit einem sehr guten Gefühl in diesen Ta- jungen, sehr jungen Tag geht. Und dann guckst du auf die Uhr und es ist 7 Uhr und du hast dann aber schon in Ruhe gefrühstückt, was Tolles gelesen und meinetwegen ein bisschen im Haushalt gemacht. Und dann hast du so viel Zeit, der Tag ist so lang dann noch. Also das, das war ein Erlebnis wirklich wunderbar. Und man kriegt an durch die, man wird achtsamer. Ich glaube, wenn, wenn man sich aus so einer Müdigkeit heraus motivieren will oder aus so einer Lethargie heraus motivieren will, das wissen wir alle, das geht nicht. Du kannst nicht, wenn du gerade einen Hänger hast, seelisch, körperlich, äh, Chaka Chaka jetzt aber. Das, man muss da sich selbst ähm, dann irgendwie so einen Moment erwischen, wo wo es einem besser geht wo man sagt, so, und jetzt fange ich langsam an. Und was wichtig ist, finde ich, sich nicht selbst immer so viel vorzunehmen, viele ähm, Ich meine, da nehmen wir mal die Neujahrswünsche. Das geht ja immer in die Hose. Ähm, Die Motivation, dann nicht mehr zu rauchen. Am am spätestens 3. Januar qualmen alle wieder und so. Oder jetzt mal ein halbes Jahr kein Alkohol und dann kommt ein Geburtstag und bums, Glas Wein. Und ähm, das geht, das ist schwierig. Aber was ich wirklich gut finde, ist, wenn wir uns selber Liebhaben und sagen: Naja, ich muss ja jetzt nicht ein halbes Jahr keinen Alkohol trinken, aber wenn ich, wenn ich die ganze Woche nicht trinke, nur freitags, dann ist es doch voll in Ordnung, dass man so ein bisschen liebevoller mit der Motivation, in der Motivation mit sich umgeht.
1: Verbiestert. Ne? Ja. Also, ich kenne ja ganz viele, die wirklich total zielorientiert ähm, darauf programmiert sind, egal was kommt, egal was passiert. Ich muss dahin und dann gibt es dann irgendwie so einen verkniffenen Ehrgeiz. Und ich finde auch mit Verlaub, diese Menschen sehen noch oft dadurch sehr verkniffen aus. Und ich finde, das braucht die Leichtigkeit. Und ich finde, dass es auch wichtig ist, wenn man so eine Lebendigkeit dann auch wieder wahrnimmt, weil man einfach was für sich tut, womit man sich wohlfühlt. Ich glaube, das ist bei jedem Menschen, je nach, je nach Temperament, je nach Charakter, ja auch unterschiedlich. Das ist. Ja. Das, Aber so eine Regelmäßigkeit und so ein Ritual finde ich für mich zum Beispiel wirklich total passend. Weil sonst würde ich sehr, sehr schnell wieder in den Schlendrian eintauchen, weil ich einfach auch so ein Mensch bin. Ich habe so unendlich viele Sachen, die ich gleichzeitig machen kann und so viele Ideen. Und da muss ich auch schauen, dass ich mich da ein bisschen komprimierter und fokussierter auch mit beschäftige. Und ich glaube, wenn ich diese Arbeit vorher, was ja keine Arbeit ist, aber diese Selbstfürsorge am Morgen, mache, dann habe ich viel mehr Möglichkeiten, auch den Fokus auf das zu halten, was für mich wirklich wichtig und richtig ist und was mich wirklich weiterbringt.
0: Du du machst ja in diesen 20-Minutes-Aufschreiben-Tagebuch machst du ja genau das, du schreibst nämlich auf wenn du das mal nach Robin Sharma machst, du schreibst auf, ähm, da gibt es auch so Aufgaben in dieser App zum Beispiel, ne? dann auch eine tolle Meditation immer, der bietet also alles an, sodass es wirklich leicht ist, das zu nutzen. Aber was man macht, du schreibst in den 20 Minuten morgens, schreibst du auf, w- wofür du dankbar bist, was du erreichen, immer was anderes morgens. Manchmal auch einfach nur, ähm, was man wünsche, was was man sich wie wünscht, ähm, ganz leicht alles. ne Und dadurch kommst du schon ähm, sowieso auf den richtigen Weg. Also das macht's wirklich leicht. ne Sich auch so ein bisschen aus diesem Ganzen... So- Und du machst auch nichts an morgens. Kein Social Media, du guckst kein Facebook, du guckst nirgendwo rein. Ähm, was ja auch bei mir so eine Sache ist. Ich muss mich wirklich disziplinieren. Corona hat mich zu einem äh, äh, Social-Media-Süchtel gemacht, äh, widerlich und ähm, das ist jetzt meine Motivation gerade, mich da wieder rauszubringen, nicht mir in so einer Minute, wo man dann auf der Couch sich wieder nach dem Handy greifen und mal bei Instagram gucken und bei Facebook gucken und eigentlich in der Zeit so viel schönere und bessere Dinge machen zu können, oder? Wie sie bist mhm. du auch Handymaniac geworden?
1: Ja, ich brauche es natürlich beruflich auch,
0: ähm ja, cool. aber man guckt doch darüber hinaus so viel anderen Scheiß, oder nicht?
1: klar. Also ich bin ja zum Beispiel jetzt ein totaler Fan von Clubhouse geworden und das ist schon, das hat schon einen gewissen Suchtfaktor. Ich schätze diese diese neue App, die du ja leider nicht hast, weil du ja kein iPhone hast, aber End für Antwort kommt es ja auch bald. Ähm, Das ist ja so der neue heiße Scheiß da draußen, aber ich schätze das sehr, weil äh, mich stressen manchmal die Social Media Kanäle sehr, weil ich immer Mhm. irgendwas liken, kommentieren muss. Da hörst du zu, sind spannende Themen und du musst nichts liken und nichts kommentieren. Und es ist dann auch so wie ein Podcast hören. Du kannst es auch mal hinlegen, kannst was anderes machen. Und das finde ich gerade toll. Also da übertreibe ich es gerade ein bisschen, weil ich das sehr, sehr faszinierend bin, wie wie schnell man da so einen vertrauten Zugang auch findet, auch in der der Kommunikation mit anderen. Aber du hast vollkommen recht, mal so ein bisschen... Detox, Handy-Detox würde uns allen wirklich gut stehen. Und auch diese Ablenkung, die es auch hat, ich meine, da müssen wir jetzt nicht abendfüllend drüber sprechen, aber ich sehe das so oft jetzt auch im Gespräch mit anderen, schwupp, irgendwas macht Ping auf dem Handy, die Leute gucken dahin, die sind gar nicht mehr im Hier und Jetzt. Und das ist etwas, was ich mir für meine Motivation vorgenommen habe, nicht permanent in der Vergangenheit rumzuwühlen, natürlich schon ein Stück weit die Zukunft zu planen, aber wieder mal so um hier und jetzt zu sein und darin auch aufzugehen und den Moment zu spüren und auch das zu genießen. Na, mhm. wenn jede Momente vielleicht jetzt nicht immer so schön sind, aber dass man da wieder ein bisschen mehr in, in da hineinkommt, dass jetzt der Moment ist, wo du Spaß haben kannst. Und viele Menschen sind so oft dahin mitgefangen, dass sie immer auf irgendwas hinarbeiten müssen. Und erst dann wird es schön. Und erst dann bin ich motiviert, wenn ich das und das vorher schon gemacht habe. Oder
0: das Ziel ist im Weg. Das Ziel ist im Weg, sag ich das doch immer
1: dann. Und ich weiß ja. noch, dass ich mich einmal super ausgetrickst habe, weil du wirst es jetzt nicht glauben, ich habe ja, also ich war ja früher mal in ganz jungen Jahren schon eine richtige Sportskanone. Das war dann irgendwann durch den Job eben bedingt auch nicht mehr so. Ähm, ich habe aber angefangen 2006 wieder ganz äh, viel zu joggen. Und ich habe, Petra, jetzt geht das an dich, ich habe eine Freundin, die Petra ist so eine richtige Kampfsau. Ja? Also die hat schon diese das hat die schon, wenn du die siehst, hörst du das schon in deinem Ohr. Du kannst, kannst gar nicht anders. Und wir mhm. Damaligen Zeitpunkt sehr nah beieinander und haben dann angefangen, ähm, Joggingstrecken ähm, zu machen. Da habe ich immer gesagt, kollektives Kotzen am Baum, weil ich dann schon, wo die immer noch ganz flüssig mit mir geplaudert hat, schon dachte, ich muss mich jede Sekunde übergeben. Aber da hat mich wirklich die Motivation gepackt, auch der Ehrgeiz gepackt, das durchzuhalten. Und irgendwann sind wir beiden auf die Idee gekommen, äh, was wäre denn, wenn wir einen Marathon laufen? Also zunächst einmal einen Halbmarathon. Okay, mhm. wir haben angefangen, uns äh, gegenseitig zu motivieren. Wir haben also Trainingspläne uns zusammen geglaubt. Wir haben auch ganz feste Termine, damit uns bloß auch nichts dazwischenkommt, festgelegt. Und dann sind wir beide äh, losgezockelt. Und ähm, ich habe das schon ernst genommen. Aber Petra hat mich irgendwann mal, nachdem wir dann also auch nicht so perfekt muss ich ehrlich zu sagen, diesen Trainingsplan immer einhalten konnte, nicht weil wir es nicht gemacht haben, sondern weil wir einfach nicht ähm, die Kilometerzahl abgejoggt sind, die es hätte eigentlich gebraucht, um in dem Trainingsplan zu bleiben, dann hat sie irgendwann mal zu mir gesagt, du, ähm, bist du dir sicher, dass wir das wirklich machen sollten? Und da habe ich einen Motivationskick für mich entdeckt. Ich habe natürlich weil ich so stolz auf mich war, dass ich es überhaupt geschafft habe, so regelmäßig joggen zu gehen. Natürlich Gott und die Welt davon erzählt. Wir laufen jetzt <lacht> nicht zusammengebrochen, der im Gipsball. Ich wäre das gedacht, was für ein. Also, das wär, ich hätte ja mir gar nicht mehr in den Spiegel gucken können. Ich hätte mich nirgendwo draußen <lacht> blicken lassen können, wenn ich das nicht geschafft hätte. Und was ich auch noch so, so in Erinnerung habe, die Motivation wo ich es eigentlich geschafft habe, auch in so einen Flow zu kommen. Beim Laufen war folgende, Petra, ich hoffe, du verzeihst mir das jetzt, dass ich aus dem Liebkästchen plaudere, aber die war damals in jemand verliebt und das hat unendlich lange gedauert, bis die beiden zueinander gefunden haben. Sie sind auch heute ein super glückliches Paar, aber diese ganze Geschichte, die ich mir dann jedes Mal beim Joggen anhören musste, Ich habe dann angefangen, schneller zu laufen. ich dachte, wenn ich jetzt schneller laufe, kommt die die Sorge. Dann hält jemand. Also ich habe es eigentlich diesem Mann zu verdanken, (lacht) dass ich die Zeit auch einhalten konnte. Und was soll ich dir sagen? Also wir haben dann uns angemeldet und äh, wir haben ähm, uns, in in Köln sind wir den gelaufen. Ich meine, die Kölner sind ja eh wahnsinnig verrückt. Also die haben uns auch mega motiviert, weil jeder hat sich angebrüllt. Go for it und du schaffst es. Das war einfach eine getragene Motivation vom Aller. Aber an dem Abend, bevor das losgegangen ist, haben wir also mit zittrigen Beinchen sind wir hin, haben dann unsere Plakette abgeholt und alles, was dazugehörte. Und da gab es eine Sportmesse. Und da haben wir uns natürlich vollen Weiberleid natürlich nochmal ganz neu eingekleidet. Und da gab es einen Stand, da rief ein Typ zu mir, sagen Sie mal, äh, Sie sehen so aus, als bräuchten Sie meine Zaubersocke morgen für den Marathon. Und <lacht> Eine Zaubersocke. Ja, nachher hat er uns, also es war so entzückend und so süß, da hat er uns eine halbe Stunde einen Vortrag gehalten. Was passiert mit unserer Motivation, mit unserem Ehrgeiz, mit unserer Energie, mit unserem Wir schaffen das, wenn wir diese Zaubersocken anziehen? Und das war für mich damals wirklich äh, nochmal, also das war so ein, ein Konstrukt von so vielen super schönen Erinnerungen, die ich daran hatte, äh, das wirklich auch jetzt hin oder hatte damals äh, das hinzubekommen. Unter anderem hat mich die Zaubersocke Dabei auch einfach nur, weil ich mir das vorgestellt habe, so wie Superwoman. Ich ziehe diese Zauber, ich habe es richtig zelebriert, morgens an und laufe damit. Und wir haben es geschafft. Wir sind sogar mit einer relativ guten Zeit ins Ziel gelaufen und wir waren dann so im Flow. Und ich kann das wirklich nur jedem raten, mal so ein geiles, so ein, so ein Flow-Erlebnis zu haben, weil wir hätten tatsächlich weiterlaufen können. Ich habe es nicht für möglich gehalten. Und da bin ich heute noch ganz, ganz stolz drauf. Und ich habe hier in so einer Ecke hier bei mir zu Hause im Büro meine Feng Shui, was ich jetzt mir vorstelle, Vision Board. Und da hängen Petra und ich immer noch mit glücklich <lacht> Gesichtern. Und da, wenn ich manchmal so ein Loch habe, wo ich denke, what the fuck, was kann ich denn tun, wenn ich wirklich mal so, oh, ich habe da keinen Bock drauf, dann denke ich immer an diesen Moment, wo ich diese Zaubersocke angezogen habe und wo ich mit ihr wirklich Hand in Hand diese Kurve eine Sekunde schneller als ich durch Ziel gelaufen bin. Also das war wirklich mein größter Emotions-Motivation-Booster ever. So.
0: Wow. Bei mir war jetzt, wo du so eine perfekte Geschichte erzählt hast, das ist ja, richtig, das ist ja die Motivationsgeschichte überhaupt. Da siehst du aber, was das mit dem Kopf zu tun hat. Ne? Dass das, das man ähm, im Grunde könnte ich jetzt auch anfangen, wenn ich Lust hätte, so ein Jogging-Training anzufangen. Ähm, aber irgendwas müsste ich in meinem Kopf, das ist der Kopf, ne? das sind die Gedanken, das ist das Gehirn. Und ähm, ich, äh, bei mir war das so, als ich angefangen habe, bei ähm, Ringana als Partnerin zu sein. Da habe ich, ähm, da hab, bin ich einfach, habe mich angemeldet bei meiner Freundin, habe gesagt, so, ich möchte jetzt das auch machen, finde ich mega, die Sachen sind mega, das ist Business mich, mach das jetzt. Und dann hat die ähm, meine Mentorin, ähm, die dümpelte so seit zweieinhalb Jahren in dieser Firma rum, die ja, die hat so ein bisschen das gemacht und so und dann habe ich gesagt, ist mir egal, wie die das macht, ich mache das anders, ich möchte im Dezember in einer ganz bestimmten Zielstufe sein und alle haben gesagt, oh, drei Monate, das ist aber, ne, das ist also so ab September war ich auf so einer Großveranstaltung und da war eine Stimmung und da waren Leute auf der Bühne, die gesagt haben, wie sie das erreicht haben und das waren so Menschen wie du und ich, die waren völlig normal und keine Chaka-Chaka-Typen oder die mit fetten Autos geprahlt haben, sondern wirklich einfach nur Menschen mit Familien und die einfach da ganz berührende Geschichten erzählt haben. Und dann habe ich gedacht, okay, das schaffe ich. Dann war es September und im Dezember war ich in dieser Zielstufe. Und das ist wirklich schnell. Also äh, ich hatte in der Zwischenzeit weiß ich nicht wie viele Partner eingetragen. Die haben auch alle schön brav mitgearbeitet. Und dann hat die meine Mentorin hat dann gesagt, Scheiße, was die kann kann ich auch und hat nachgezogen. Okay. Und das und da sagt das erzählt sie auch immer, wie hat es einen Arschtritt gefühlt durch da kommt eine, die macht es einfach. Ja, ja, genau. Und, und, da, und dann hat auch. Einfach gemacht. Und ähm, auf jeden Fall war es so, dass ich, dass wir das gleich, ich dann wieder vorgezogen bin, das nächste Mal in die nächste Zielstufe und sie auch, weil dann wurden wir zu Trainern gemeinsam ausgebildet. Das heißt, was Motivation auch ist, lass es doch Wettkampf sein, lass es doch eine Challenge sein. Immer, wir dürfen, können doch ganz unbescheiden sagen, was die kann, kann ich auch. Und ich beeindrucke jetzt alle, ich habe es allen erzählt und jetzt schaffe ich das. So wie und, mit dem Laufen. Wenn du das nicht allen erzählt hast, hättest du dich doch da rausgeschlichen an Fahne 3, oder? Natürlich, Und ich
1: muss wirklich sagen, es macht schon echt Spaß. Ich meine, ähm, wenn man auf einer Party ist und dann mal so zwischendurch sagt, naja, ich, Köln-Marathon 2008, das ist schon <lacht> die Gesichter, die dann äh, mich angucken, und denken, wow, 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 das macht schon Spaß. Aber es hat mir. Also erstmal habe ich diese wunderbare Geschichte dazu und es hilft mir heute noch ab und an, wenn ich drüber nachdenke. Aber ich denke, das Prinzip, das haben ja Sportler sowieso, ich glaube, dass die das richtig visualisieren, wie die da reinlaufen, machen
0: das sieht man ja immer ne auch bei so bei so Abfahrtsläufern beim Skifahren und so oder wie die die Strecke noch mal so mit dem Körper geschlossen durch äh, und, und einfach noch mal sich sich vom inneren Auge aus aufzeichnen ähm, Sportlern kann man sowieso ganz viel abgucken ne? dass die dass die ähm, das ist so ein so dieses Ziel erreichen und jetzt das, so kleine Ziele sich setzen und, ähm, und auch nicht aufgeben. Ich glaube, das ist auch so ein Motto, ne? Never give up. Dieses, wenn man, lass es zu, dass du einen Scheißtag hast, aber morgen geht es weiter, dass man sich selbst auch überwindet. Ne?
1: Aber ich glaube, das Allerbeste ist, dass du es für dich tust und nicht einfach für andere anderen zu beeindrucken oder klar ist es immer toll, wenn man ein Vorbild hat, aber wenn man es dann mal nicht schafft, es gibt ja auch viele Menschen, die so übermotiviert sind, weil sie irgendjemand hinterher rennen und das dann nicht hinkriegen und das ist schon ein bitterer Schmerz. Deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, dass du für dich selber ähm, äh, so eine, eine Motivationsbasis aufbaust, die dir gut tut und wenn du mal keinen Bock hast, mein Gott, da geht die Welt nicht unter und äh, das muss man einfach alles so in Balance sehen. Und da sage ich einfach immer, ich glaube, je älter man wird, desto so, äh, leichter fällt einem das auch mal, den Mut zur so Lücke zu haben und nicht jedem Dings hinterher zu hecheln. Aber es ist schön, gerade in der jetzigen Zeit, wo wir doch ähm, oft damit konfrontiert werden, Menschen zu erleben, die jetzt gerade sehr traurig sind oder sich eben nicht vom Sofa wegbewegen, die dann in so einem Loch drin sind. Es ist ja genau derselbe Effekt, wenn du zwei Wochen mit einer schnupfen Nase irgendwie im Bett liegst. Irgendwann hast du ja das Gefühl, wenn das ähm, arme dir vorbei ist, du willst jetzt am liebsten den Mount Everest hochkraxeln und so ein Gefühl kann es ja auch jeden Tag sein, mhm. wenn du wenn du aber auf dem richtigen Weg bist, irgendwohin hin. Ne?
0: Ja, also ich denke mal, wenn ich an meine Mutter denke, die für die das äh, jetzt in, zu diesen Zeiten einfach schon äh, ihre tägliche Runde zu gehen und sich aufzuraffen, sich fertig zu machen, rauszugehen, ihre große Runde zu drehen ähm, äh, und dann sie sagt selber, wenn sie das nicht hat, weil sie Film, dann fehlt ihr einfach was und dann, weißt du, eine 82 Jährige, für die ist das jetzt in der Corona-Zeit die Runde, weil sie nicht zu Lesungen gehen kann, weil sie alles nicht hat, sie hält sich an diesen Runden fest, die sie läuft, an kleinen Gesprächen, die sie dann führt, innerhalb ihres Hauses da äh, mit Abstand. Und das sind so ihre Sachen, die braucht sie. Und so bleibt sie auch in diesem, sie sagt, sonst bleibt sie einfach im Bett liegen. Und ähm, wenn sie aber weiß, sie geht gleich die Runde oder da kommt dann jemand, der mit ihr diese Runde geht, eine schöne Runde übrigens, äh, aber Es ist so, dass man selbst in dem Alter, hast ja keinen Marathon, da hast du keine Ziel-5-Geschichten mehr vor Augen. Da geht es eben um andere Dinge. Und bei Kindern sind es auch wieder andere Ziele. Und wie du schon sagst, wenn man für sich selbst Ziele steckt, die man auch erreichen kann, ein bisschen utopisch kann man die ja stecken, aber das muss realistisch bleiben und die für sich, ganz für sich alleine steckt, nicht für Vater, nicht für Mutter, nicht für Mann äh, oder für für die Konkurrenz, sondern wirklich überlegt, was will ich denn, was schaffe ich denn und nutzt mir das was, befreue ich mich, wenn ich das schaffe. Ich glaube dann, wenn jeder so, und das ist ja mit allem so, wenn man so bei sich bleibt, dann ist auch mit der Motivation nicht so schwierig, oder?
1: Genau, und genau wie du gesagt hast, dass es oft im Kopf auch anfängt, in deinem Mindset, aber genauso würde ich auch immer empfehlen, auch auf deinen Körper zu hören, wie ich das ja auch am Anfang gesagt habe. Ich spüre sehr genau, was mich wirklich mit Freude erfüllt, wo ich gerne motiviert bin, wo ich gerne darauf hinarbeite, was ich gerne tue. Und alles andere, was sich nicht mehr stimmig anfühlt, da kann ich mich noch so anstrengen. Das ist dann nicht das Richtige für mich.
0: Mhm. Eigentlich ist es einfach. Das ist eigentlich
1: einfach, ne? Okay. Aber ähm, was ich trotzdem noch ganz gerne mit dir teilen möchte, es gibt nämlich noch einen, ähm, zum Thema Motivation, ne? habe ich nämlich gelesen mhm. von von Er hat auch gesagt, es ist nie zu spät, nichts zu tun. <lacht> <lacht> von Fuzius sprach, ich wiederhole noch mal gerne, es ist nie zu spät,
0: nichts zu tun. Für alle, die da draußen dem Hamsterrad rennen und rennen und rennen, das ist ein wunderschöner Satz, das hat er bestimmt nie gesagt, aber ich liebe Konfuzius
1: ja, äh, Das ist nämlich genau, wir müssen nicht immer irgendwas tun, wir dürfen auch einfach mal nichts tun Tunendes genießen So, Das mhm. wünsche ich beiden auch Aber wir haben ja beide noch was vor heute Abend Ich glaube, du hast gleich noch einen Zoom-Call
0: ja, ich habe noch Zoom so Auf Den freue ich mich übrigens auch, weil es da sagen auch viele Menschen, Fernsehen, äh, Abends, Couch, Fernsehen, ich habe dann keine Lust, noch einen Zoom zu haben, aber das äh, bringt auch so viel Motivation. Mit einem Team, großes Team, was gleich ähnliche Ziele hat, ähnlich ethische Gedankengänge hat und so weiter, das ist dann so toll, ähm, wenn man es dann gemacht hat. Ähm, und ähm, dann kann man, also Fernsehen gucken, ist bei, steht bei mir ganz weit hinten im Moment. Abends immer irgendwas mit dir oder Zoom-Calls oder oder
1: und erinnere mich bitte daran, sobald du mit dem 5 uhr Club wieder anfängst, sag mir bitte Bescheid, weil ich habe voll Bock darauf mitzumachen.
0: Geil, machen wir zusammen, denn äh, gemeinsam ist alles schöner, ne? Man kann sich auch, und da ist es ja auch so, dass wenn einer aufgibt und der andere weitermacht, hm, schwierig, ne? Ja, dann äh, werden wir noch ein bisschen aktiv sein mit zwei, jeder für sich und freuen uns, dass wir trotz dieser dämpfenden Zeit mit im Moment ja nicht so guten Nachrichten, dass wir trotzdem unsere Motivation nicht verloren haben, den Podcast weiterzumachen und unsere Ziele nicht aus dem Auge zu verlieren. Das ist doch toll, oder?
1: Inspiration und Lebendigkeit und in die, deine eigene Energie zu kommen und das mit Menschen zu teilen, ist, glaube ich, das Schönste, was es geben kann. Und dann trotzt man auch jedem Widerstand da draußen.
0: Das stimmt. Was für ein schönes ja. Schlusswort, Frau Rath.
1: Heute so ethisch <lacht> unterwegs. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Wir <lacht> sind so mega. So, jetzt hau rein. Mach Gut, deinen Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, meine süße Liebe. Ciao, ciao.